Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo und herzlich willkommen aus München. Es ist mal wieder Montag, es ist mal wieder Let's Talk Marketplace-Zeit. Draußen ist das Wetter immer noch ziemlich Mist. Also meine Kinder finden es anders. Die finden, Schnee ist ganz toll. Ich nicht so. Ich sitze lieber drin im Podcast-Studio und nehme eine neue Folge auf. Allerdings heute ein bisschen anders als sonst, denn ich sitze allein vor meinem Mikro und auf der anderen Seite sitzt auch keine Valerie, wie sonst immer. Das ist erst das zweite Mal in der Geschichte von Let's Talk Marketplace, dass ich ohne Valerie aufnehmen muss, was eigentlich ein Wunder ist, wenn man mal einrechnet, wie oft sie sich in anderen Zeitzonen bewegt. Aber diesmal ist sie eben nicht nur in einer anderen Zeitzone, sondern auch gleich so weit weg von jeder Art von Internet gegenüber dem Kolumbianer Dschungel, dass äh, es wirklich nicht machbar war, dass wir jetzt noch eine Folge aufnehmen. Aber das ist zwar schade auf der einen Seite, weil ich natürlich immer gerne mit Valerie Folgen aufnehme. Andererseits ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich habe nämlich eine ganz wunderbare Ersatz-Valerie gefunden. Und damit herzlich willkommen an Markus Miklaut. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, servus vom Wörthersee. Heute nicht sonnig, aber gestern haben wir strahlenden Sonnenschein gehabt bei plus 5 Grad. Also top hier. Ich wäre gleich ganz neidisch. <lacht> Kurz. Okay, ich entschuldige mich übrigens gleich an alle äh, norddeutschen Zuhörer. Es kann sein, wenn ich mit dem Markus rede, dass ich in meine bayerisches Muttersprache so zurückfalle. Aber ihr werdet schon einigermaßen klarkommen, denke ich mal. Dementsprechend, wer den Markus noch nicht kennt, ich muss dich ja kurz vorstellen. Also, was, was ist der Markus alles? Online-Händler, E-Commerce-Erklärer, würde ich sagen. Und also der, mein Kollege, der Jochen und ich sind uns einig, wir können ihn als äh, den Alex Graf des österreichischen E-Commerce bezeichnen. Ich denke, das kann man so, so lassen, oder? Was meinst du, Markus? Ja, ich habe das ganz kurz ähm, <lacht> in eurem Newsletter gelesen und äh, musste schmunzeln und Respekt an Alex. Ja, danke auch für die, für die Notation. Aber ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht und das stimmt. Ja, tatsächlich so, weil ich schaue immer ein bisschen so in die Zukunft und das halt von Österreich aus, was auch eine eigene Challenge ist. Ja. In Österreich sind wir vielleicht etwas in der Vergangenheit, aber trotzdem auch in der Zukunft in vielen Bereichen und ja, danke für den Vergleich oder so. Genau. Ja, ich wüsste, ich wüsste jetzt auch gerade keinen anderen aus der österreichischen E-Commerce-Branche, die man so als, als Erklärer bezeichnen kann. Und du bist ja auch schon richtig lang unterwegs in dem Geschäft. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen kurz, wer bist du eigentlich und wie lang machst du schon E-Commerce? Ja, genau. Also, in, also selbstständig und als Firma mache ich das Ganze jetzt schon seit 25 Jahren. Bin etwas schizophren, weil ich eigentlich von der Softwareentwicklung rausgekommen bin. Das heißt, mhm. in den ersten 15 Jahren haben wir Kommunikation und Medienbeobachtung gemacht. Das heißt richtig Big Data im Jahr 2000 für ein großes Medienhaus in Österreich. Bin dann aber in den E-Commerce immer wieder eigentlich drinnen gewesen, wegen der Schizophrenität so gesehen, weil ich einen Handel für Landhausstil-Küchengriffe habe. Mhm. Und das eben aufgrund der Familiengeschichte, weil mein Stiefvater, der kommt aus Dortmund und der hat halt gesagt, ähm, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Kohle ein. Und das ist so irgendwie mein Leitsatz jetzt geworden. Und da haben wir die Steel Melange als eigene Marke. Das macht ein eigenes Team in meiner Firma. Und ja, haben so eine ganz gute Exportquote und finde das recht lustig, weil am Anfang hat man es nicht verstanden und heutzutage ist das ein ganz normales Thema. Ja, ja das ist wohl wahr. Und äh, mit deinem sehr, sehr nischigen Produkt warst du ja auch als einer der Ersten auf Amazon unterwegs, richtig? 
Ja, äh, der Start war vor circa oder ziemlich genau zehn Jahren auf Amazon. Damals noch etwas mit so Zurückhaltung. Also ich habe direkt einen Anruf bekommen und du, als Seller hast damals ja keinen Anruf bekommen, sondern nur als Vendor und wir sind ja wirklich klein jetzt in dem Sinne. Und ja, die haben halt angerufen und wollten eigentlich damals die Möbelbranche aufrollen. Wieder ein eigenes Thema, könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> ja. Und ich habe halt gesagt, ja, okay, passt, wenn du uns begleitest. Also es war ein Key-Accounter, der sich sehr bemüht hat. Den habe ich witzigerweise nach sieben Jahren später in Berlin dann getroffen und dann noch einmal in Wien. So klein ist die Welt. Und ja, damals haben wir halt gestartet und für mich war es in dem Sinne keine Challenge, weil ich halt die Produktdaten alle in der Hand gehabt habe und ja, wir sind da in glaube ich, vier Wochen online gegangen damals. Mhm. Okay. Ja, das war und, für, vor, vor zehn Jahren war das schon ein eigenes Thema. Ja, kann ich mir vorstellen. Und deswegen mhm. bist du auch, glaube ich, aus, von, auch von Amazon heute immer noch so ein bisschen so der Go-To-Händler, wenn man innerhalb von Österreich Neuheiten verkünden will oder so. Also ein bisschen näher dran am, am großen A als so viele andere Händler. Ja, ich bin, dann, ich bin dann eingeladen worden zum ersten Unternehmer der Zukunft-Programm. Mhm. Als Teilnehmer habe dann dort auch sehr viel kennengelernt und habe dann ähm, ja, mir irgendwie angeeignet, halt über das Thema in Österreich zu sprechen. Weil ja, Multichannel, also ich rede mittlerweile seit, glaube ich, auch gefühlt zehn Jahren, wenn nicht sogar länger. Und ja, in Österreich muss da vorstellen, es ist halt mehr der, der Online-Handel. Ja, müssen wir jetzt überhaupt online gehen? Ja. So, ähm, und ich habe dann aber schon erklärt, hey, da draußen ist aber noch Amazon und dann gibt es noch Ebay und dann gibt es halt noch eine andere Welt. Und ja, das versuche ich halt immer wieder beizubringen. Und mhm. jeder, der in der Beratung dann drinnen ist, wo wir ja oder wo ich ganz stark drinnen bin, der weiß dann, dass es aktuell sich nicht, wesentlich geändert hat. Mhm. Also gerade mit Mittelstandsunternehmen. Ja, schön langsam ist das Aufwachen, aber schön langsam. Was schon erstaunlich ist, fällt mir gerade so ein, weil ich habe mich mir kürzlich mal in dem Amazon Transparency Report, den hast du bestimmt ja auch gesehen, den jetzt Amazon vorlegen muss, weil die EU es ihnen vorschreibt. Da mhm. geht es eigentlich um andere Dinge, nämlich zum Beispiel darüber, weil welche Accounts wann gesperrt wurden und solche Sachen. Aber da drin ist gleich auf der zweiten Seite eine spannende Zahl, nämlich die Zugriffe, die monatlichen aktiven Zugriffe auf die verschiedenen Amazon-Plattformen nach Land sortiert. Also da kann man sich dann raussuchen. So und so viele Zugriffe kommen in Deutschland pro Monat auf Amazon. Zum Beispiel in Deutschland sind es 60 Millionen, was bei einer Bevölkerung von 80 Millionen ja doch ganz schön dolle ist. Allerdings in Österreich ist das Verhältnis fast noch krasser. Also fast noch mehr Österreicher im Verhältnis gehen auf Amazon pro Monat. Und da finde ich es schon irgendwie immer wieder erstaunlich, wenn man dir so anmerkt, dass du manchmal Amazon an sich immer wieder von Adam und Eva aus erklären musst gegenüber österreichischen Handelskollegen. Wie kann denn das sein? Weil halt in Österreich lange Zeit dagegen gesprochen worden ist von öffentlicher Hand, sei ja, es Politik, den, den Kunden, sei es Institutionen. <lacht> Offensichtlich, also den Nutzern war es wurscht. Ja, den, den Nutzern ist es egal, aber den Händlern, die Händler mhm. sind halt dagegen gewesen und die mhm. haben halt dann gesagt, na okay, ähm, das ist böse, das nimmt uns den Markt weg, der stationäre Handel überlebt dann nicht. Überhaupt ist Onlinehandel böse, sage ich jetzt einmal so mhm. überspitzt. Äh, ich habe da einige äh, Zeitungsschlagzeilen, wo stationäre Händler Zug gemacht haben aufgrund des 
Onlinehandels, der mhm. jetzt so dominant wird. Mhm. Haben wir jetzt gerade wieder gehabt in Klagenfurt ein, ein lang eingesessenes Unternehmen im Fahrradzubehör und dann denkst du so, ich betreue jetzt gerade ein, ein Startup genau in dem Bereich und mhm. ja, warum hat das der Alteingesessene eigentlich nicht macht. Ja. Mhm. Jetzt sperrt er halt zu. Und mag viele Hintergründe noch andere haben, also das ist mir schon auch bewusst. Ich rede jetzt gerade mit jemandem, der ist Kerzenproduzent, also richtig so Weihnachtskerzen und er sagt, du kriegst halt keine Mitarbeiter mehr. Also es gibt durchaus noch andere Gründe, aber der Großteil sagt halt, ja, böse, böse. Und mhm. Amazon ist ja so und so böse, weil es uns ja gleich die Produkte auch wegnimmt, wenn wir erfolgreich werden. Und das mhm. sind halt sehr viele Mythen, die da aufgebaut worden sind. Die da noch ja. aufgebaut werden und die auch gerade unter kleineren Händlern und kleineren Brands gerne mal auch kultiviert werden. Und das wären wir dann auch schon fast genau bei unserem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Wir wollen nämlich genau über diese kleinen Brands mal reden, wie die sich auf internationalen Marktplätzen behaupten können. Das ist übrigens ein Thema, so ganz nebenbei, dass ich euch eigentlich auf der Marketplace Convention vorstellen wollte. Da hatte ich nämlich dann Markus eingeladen, dass er genau darüber sprechen soll soll, ist dann aber leider krank geworden und zwar so dolle krank, dass er nicht nach Köln fahren konnte und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute nachholen können. Bevor wir damit einsteigen, müssen wir aber noch ein bisschen gucken, was so passiert ist in der letzten Woche. Wir machen es so, wie wir es immer machen, auch wenn die Valerie dabei ist. Ich erzähle einfach so ein paar von den News, die ich am interessantesten fand für die Marktplatzbranche und dann würde ich dich hier und da einfach mal nach deiner Einschätzung bitten, Markus. Newsflash das Hauptthema, also so viel habe ich diese Woche nicht und es ist auch eigentlich ein No-Brainer, weil es ist ja Black Week ne? und dementsprechend haben alle Online-Händler was anderes zu tun, als News zu produzieren oder tolle neue Sachen zu machen oder Innovationen rauszuhauen. Sie müssen nämlich alle mit Verkaufen beschäftigt. Also ich hoffe es zumindest, dass dem so ist. Wobei, also heute ist das Cyber Monday und es kommen die ersten Zahlen schon langsam reingetröpfelt. Das ist jedes Jahr so, dass dann am Montag kommen so die ersten Berichte vom Freitag, wie der gelaufen ist oder von der Black Week und so. Naja, und das, was bis jetzt in meinem Postfach gelandet ist, ist jetzt, sagen wir mal, ein bisschen durchwachsen. Also es dürfte relativ klar sein, dass es extrem viele Angebote gab. Also MyDeals hat man nachgezählt und die sagen, es gäbe also so viele Rabattangebote wie noch nie zuvor. Dann gibt es andererseits so Nachrichten wie zum Beispiel von Otto. Die haben den Black Friday als ihren Traffic-stärksten Tag aller Zeiten bezeichnet. Man bemerke, dass sie nicht vom Umsatzstärksten sprechen. Und das ist jetzt immer so eine Sache. Also ich lese ja Black Friday oder Black Week Berichte jetzt nicht zum ersten Mal. Und sagen wir mal so, wenn nicht damit geprahlt wird, dass man wahnsinnig viel verkauft hat, hat man in der Regel nicht wahnsinnig viel verkauft. Deswegen stehe ich vor solchen PMs und denke mir, okay, wenn es der Traffic-Stärkste war und nicht gleichzeitig der Umsatzstärkste, heißt es doch nach meinen Five Cent, die Leute kamen in den Shop, haben sich das wohlwollend angeschaut und sind dann wieder gegangen ohne was zu kaufen. Oder interpretiere ich das falsch, Markus? Ja, hat absolut was mit der Zeit zu tun. Also aus meiner Sicht ist mhm. es so, dass wir sehr oft jetzt Preissteigerungen erfahren haben. Also letztes Jahr und dieses Jahr aufgrund Energiekrise und, und, und. Das heißt, Preise sind ja hinaufgegangen und dann auf einmal wird es rabattiert. Und zudem gibt es halt auch eine Kaufzurückhaltung, die ja, ja offensichtlich ist und da muss ich einfach sagen, ja, ich glaube, also das wird auch so eine kleine Prognose werden, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren wieder nach unten bewegen. Das ist meine Prognose. Okay. Ja, also die Preise und quasi damit das wieder ein bisschen, damit die Leute wieder mehr einkaufen. Weil dann können sie wieder sagen, ja, okay, sie haben jetzt dann Umsatzstärkste. Ja. <lacht> 
Ja, okay. momentan nur Traffic Strikes. Weil, weil sie, müssen, sie müssen ja wieder ihren Aktionären gegenüber ja wieder die Zahlen vorweisen. Es ist so, es ist die Wirtschaft. Ja, das mag auch der Grund sein, warum dann schlechtere Nachrichten rund um den Black Friday halt immer so verklausuliert nur rausgegeben werden, weil dann trotzdem immer irgendeine Feier-News drinsteht, obwohl es eigentlich nichts zum Feiern ist. Aber ich meine, da vorstehe und mir denke, naja, aber man weiß doch, dass es ein Kackjahr ist, oder? Also man weiß doch, dass es einfach richtig mies läuft und es läuft bei jedem mies, also einzelne Branchen ausgenommen, es gibt einzelne Branchen, denen läuft es gut, aber so overall läuft es nicht besonders dolle und naja, dann, warum dann halt irgendwelche Jubelberichte, wenn es eigentlich keine sind. Also ich bin wirklich gespannt auf die, die endgültigen Zahlen, die dann noch so rauskommen. Momentan scheint es so, als würden sich die Prognosen vom HDE, die haben ja schon, die geben immer einmal im Jahr so eine Art Umsatzprognose für dieses Black Friday Weekend raus. Und die haben vor zwei Wochen, glaube ich, ihre Prognose rausgehauen und haben meinten, also mehr als drei Prozent Umsatzsteigerung gegenüber dem auch schon nicht so dollen Vorjahr werden wohl nicht drin sein. Ich fürchte irgendwie, Sie haben schon wieder recht. Naja, wie, wie lief denn, hast du schon was gehört aus Österreich eigentlich? Ich würde eine, eine Frage an die Zuhörer gleich stellen und zwar mhm. speziell an die Agenturen, wie die Feedbacks der Werbeausgaben sind. Das mhm. würde mich nämlich dann dazu interessieren. Ja. Gefühlt hoch. Ja, genau, gefühlt, weil ja. eben, das ist gefühlt hoch und wie ist es tatsächlich? Also mhm. da bin ich schon sehr gespannt, ob da mal noch mehr Zahlen kommen, weil mhm. im Endeffekt hast du hohe Adspans, du hast zwar viele Besucher und keinen Umsatz, ja super, also als mhm. Händler kann ich da sagen, was Schlechteres. Also ja, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ja, dass das wohl war. Ja, was habe ich noch? Ganz interessant fand ich, dass es mal, dass mal wieder ein Übernahmeangebot vorliegt für Ade Winter. Das ist der Betreiber von Kleinanzeigen und auch von mobile.de. Da wollen wohl Finanzinvestoren 12 Milliarden Euro für hinhauen. Das könnte eine ziemlich interessante, große Übernahme nächstes Jahr werden. Interessant wird sie auch für Ebay. Die halten nämlich an Kleinanzeigen wohl immer noch Anteile und würden dann aufgrund so einer Übernahme mal eben 2,2 Millionen, ja, ich muss nochmal nachschauen, also nochmal einen ordentlichen Batzen Geld für ihre Anteile bekommen. Zwei Milliarden. Und ja, das könnte spannend sein, auch für Ebay, oder? Ja, schwieriges Thema, uh, weil für uns klingt das relativ viel, für Ebay mhm. kann es relativ, ja, ist nett. Ja, <lacht> Tropfen klingt. und heißen Stein, meinst du? Okay. Also das, das ist immer die Beurteilung, je nach Sichtweise. Natürlich ja. wird es ein Geld sein. Spannend wird dann, was aus diesen Portalen dann weiter ja. passiert. Ich glaube, da ist noch einiges äh, an Luft nach oben, ja. Ja, also gerade auch bei Kleinanzeigen selber wäre ja. schon noch einiges drin. Sind ja eigentlich jetzt schon, wenn man die Zugriffe auf die App mit, mitrechnet, eigentlich der drittstärkste Marktplatz. Ja, in wir sehen das in Österreich übrigens bei dem Portal Willhaben. Ja. Willhaben.at ist ja ähnlich. Ist auch ein, ein Kleinanzeigen-Portal und mhm. das ist das zweitgrößte Portal in Österreich. Also mhm. neben dem ORF, also neben dem öffentlich-rechtlichen. Mhm. Ja, man Umfang. unterschätzt die immer gerne mal, diese, diese Portale. Okay, das habe ich noch. Den nehme ich noch mal eben mit, weil mich da auch deine Meinung interessiert. Mediamarkt Saturn, auch ein Marktplatz mittlerweile oder schon eine ganze Weile. Die erweitern ihr bereits bestehendes Retail-Media-Angebot und zwar soll es jetzt einen Self-Service geben, also dass man sie hier Anzeigen auf den Portalen Mediamarkt und Saturn leichter buchen kann und selbst buchen kann und das alles ein bisschen flotter und einfacher geht. Was hältst du grundsätzlich von diesen Retail-Media-Geschichten von Marktplätzen, die jetzt nicht Amazon heißen? Ja, also ich meine, Amazon Advertising kennt man mhm. ja nun aus 
ausführlichst. Aber mhm. Und auch Ebay macht das schon länger und auch nicht so schlecht. Aber mhm. auch Otto oder Mediamarkt oder wie sie alle heißen wollen ja, dass du bei ihnen Werbung schaltest als ähm, Händler. Interessiert dich das? Ich habe vier Jahre lang ein Medienportal in Österreich betreut im Hintergrund und kann sagen, dass alles, was rund um Werbung ist, das ist das Liebste für das Portal. Also es ist egal, ob das, also damals war es ein Newsportal, jetzt kein, kein Retail-Portal und im Endeffekt ist das die logische äh, Konsequenz, weil sie werden über Retail lang nicht so viel verdienen wie über Adspend, also über Werbung. Mhm. Und ja, also ich würde es auch machen, <lacht> definitiv. Wenn ich ähm, schon ein großes Portal habe und dann so wie also Tage wie jetzt die letzten zwei, drei Tage, ja, super. Mhm. Da klingeln halt dort die Kassen wie da. Das ist ja dann dem, dem Unternehmen egal. Ja. ja, das im Unternehmen schon, aber aus Händler- oder Herstellersicht? Aus Händler- und Herstellersicht ähm, sehe ich das so, dass du hast halt eine breitere Fläche möglicherweise, also da bin ich schon gespannt, ob das auch für mittlere und kleinere Brands dann mhm. zugänglich wird, weil es ist wahrscheinlich eher für größere Brands. Ich habe jetzt äh, letzte Woche gerade mit einem Unternehmen geredet, die reden überhaupt nur ab fünfstellig Einstieg ja, oh, okay. in gewissen Bereichen, wo ich dann sage, ja okay, und was willst du jetzt an kleinen Unternehmen anbieten? Ja, wir haben da ein Produkt und dann denke ich mal so, ja, da musst du aber auch deine Kosten runtersenken, weil ein kleines Unternehmen gibt nicht fünfstellig aus. Ja, also das also hat schon mit vierstellig schon ein Thema, oft oder manchmal. Und ja. Ja, und schon gerade dann auf einem Portal, das vielleicht auch nur der, der dritte oder viertstärkste Marktplatz ist, auf dem man sich bewegt. Da ist dann wirklich die Frage, ob man dann solche Summen ausgeben will. Mhm. Das ist eine interessante Info, wusste ich noch gar nicht. Da muss ich mal nachfragen. Was die da, also wahrscheinlich liegt es einfach am, am einfachen, an der einfacheren Abwicklung, nehme ich mal an. Aber ja, die werden die jetzt, die, die weitere Richtung wird sicher mit den Schnittstellen halt gehen und mhm. dann werden sie das ähm, direkt einbuchen lassen. Ne? Mhm. Okay. Ja, und zum Schluss nehme ich noch die Meldung mit, auf die du mich gebracht hast letztlich, mhm. nämlich Temu und ihr europäisches Versandnetzwerk. Also du hast mir letzte Woche gesteckt, dass die österreichische Post mit Temu kooperiert und deren Bestellungen in Österreich ausliefert. Und ich habe dann mal so ein bisschen rumgesucht und habe festgestellt, aha, das ist ja das ist ja nicht nur in Österreich so, sondern wir haben auch die in Spanien und in Portugal zum Beispiel, da gibt es den nationalen Postdienste CTT und CTT Express und in Italien ist die Post Italiano und in Deutschland ist die Mail Alliance unterwegs und alle liefern brav und fleißig Temo-Bestellungen zu. Und offensichtlich ist die Strategie von Temo dahinter, sich so ein Netzwerk an Logistikpartnerschaften zusammenzustellen, um eben noch schneller und noch direkter liefern zu können und eben auch auf so lokale Geschichten einzugehen, wie in, in Italien zum Beispiel die Geschichte mit, der, mit den PIN-Code-Lockern oder so, den lokalen Abholstationen, die da sehr typisch sind. Ja, Du fandest es nicht so doll, oder? Mit der österreichischen Post. Also werteneutral würde ich einmal sagen, ich fand es das spannend, dass, diese, <lacht> dass es als ähm, Pressemitteilung rausgeschickt worden ist. Denn ja. so kleine Info noch, die österreichische Post betreibt einen Marktplatz und der mhm. nennt sich Shopping. Und die Shopping wird halt als Marktplatz für kleine Unternehmen dargestellt gegenüber den großen internationalen Portalen. Und das mhm. wurde propagiert und halt ja, jetzt geht man da einen Vertrag ein. Ich weiß, wie die Post aufgestellt ist. Das heißt, das ist jetzt von der Logistikabteilung ziemlich sicher kommuniziert worden. Nur 
so ein Unternehmen ist ja jetzt kein, kein Startup, wo eine Presseabteilung nicht weiß, was A und B macht. <lacht> ähm, also das muss man schon ein bisschen direkter vielleicht mal kommunizieren. Ja, und also in meinem Netzwerk fanden das äh, vor allen Dingen ganz viele kleine Händler nicht äh, sehr lustig, weil das Thema wird noch richtig groß. Also das Thema mit Timo und mit den chinesischen Plattformen, das wird richtig groß. Und ja, stellen wir uns jetzt einfach vor, da kommt jetzt dann der große Frachter, ähm, der Flieger fliegt dann in Wien ein wird dann direkt dort von einer Logistikabteilung in, von der österreichischen Post betreut und fährt direkt in das Logistikzentrum rein und von dort aus wird verteilt. Ja. Ähm, was, was kann noch schief gehen? Gar nichts ja. mehr. Der muss ja. keine Halle aufbauen und nichts und so weiter. Er hat die ganze Infrastruktur da. Es funktioniert. Die Hauszustellung funktioniert bei uns ins letzte Tal hinein und ja, dann kauft man sich halt, ich sage jetzt mal Standardprodukte. Ja, okay. Aber auch von denen lebt halt der Kleinhandel. Ne? Mhm. Ja. ja, also das ist, fand ich schon auch interessant, dass sie das da so offen propagieren. Also die anderen, die ich dann gefunden habe, die anderen Dienstleister, hatten da noch lange ein bisschen hinter der, hinterm Berg mhm. gehalten damit oder es nicht ganz so an die große Glocke gehängt. Der deutsche Dienstleister, die Mail Alliance, genau, die mhm. haben dann tatsächlich zwei Tage später eine Pressemeldung dazu rausgehauen und sind mhm. damit jetzt auch relativ offen unterwegs. Aber das ist halt auch Mail Alliance und nicht die Deutsche Post. Ich meine, gut, mit der DHL arbeiten, arbeitet Timo schon von Anfang an zusammen. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich da in Österreich schon nochmal was Eigenes. Speziell, wenn man eben das, was du am Anfang gesagt hast, ne, dass halt der österreichische Handel da einfach auch sehr ja, skeptisch gegenüber den großen äh, Playern ist und dann so eine Nummer, das fand ich schon Ja, vor allen Dingen, wenn man selbst einen Marktplatz dazu ja, betreibt, eben. dann wird es halt ja auch wirklich sehr unglaubwürdig. Also ja, und der auch wirklich so aufgebaut ist, ne? wie du sagtest, mit mhm. hier, wir sind der große Verteidiger des, des lokalen Handels. Und, und ich <lacht> so. kenne die Shopping mhm. auch schon, seitdem sie besteht. Also ich habe mhm. mit dem ersten Geschäftsführer noch immer einen sehr, sehr guten Kontakt. Der ist jetzt nicht mehr dort und sie waren auch bei einer Konferenz bei uns also wir haben eine mhm. Konferenz 2017 veranstaltet und da haben sie auch schon präsentiert und jetzt halt so eine Nachricht. Mhm. Das Einzige, was man wieder zugutehalten muss von, bei, in Österreich, ich sage das jetzt einmal so, aber es hat kein österreichisches Medium meines Wissens nach darüber berichtet. Aha. Dann auch interessant ist eigentlich, oder? Publik geworden. Mhm, okay, <lacht> hat vielleicht dann auch Methode. Ja, gut. Ja, aber dann lass uns dabei bleiben, weil was du vorher gesagt hast, stimmt ja. Ich meine, man kann sich jetzt darüber aufregen und sich ein bisschen darüber beömmeln, dass die, die österreichische Post sich hier von Timo kaufen lässt. Aber mhm. letztlich führt ja kein Weg dran vorbei, irgendwie mit so einem Player umzugehen. Ja, ja. also man, nur mit, mit Verweigerungen und äh, mi, 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 ich will es nicht sehen und ich will es nicht hören, wird man ja nicht weiterkommen. Jetzt gibt es aber natürlich gerade in Österreich, aber nicht nur da, sondern auch ähm, in Deutschland eine Menge kleine, gerade kleine Händler, aber auch kleine Hersteller von kleineren Brands oder eben lokale Einzelhändler und sowas. Und diese Sorgen, die du beschrieben hast, die, die haben die ja alle. Also das ist jetzt auch nicht so, als wäre jetzt hier Österreich das, das rückständige Land, das sich nicht mit E-Commerce auseinandersetzen will, mhm. sondern das habe ich alles genauso, höre ich das auch regelmäßig von, von deutschen Einzelhändlern speziell, aber eben auch von kleinen lokalen Herstellern und so. Äh, Internet muss das sein. Ja, muss sein. <lacht> aber lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, wie man denn nun eigentlich damit umgehen soll, außer mit Verweigerung. Das Thema der Woche. 
Also fangen wir doch mal vielleicht mit was Positiven an. Wenn du jetzt mal so guckst auf regionale, kleinere Brands, die auf Amazon erfolgreich agieren und die vielleicht sich auch gegen direkte chinesische Konkurrenz auf den Marktplätzen durchsetzen, was, was machen die anders oder was machen die besser? Sie, sie beschreiben die Produkte halt mit einer anderen Emotion, als wie jetzt ein, ein Standardprodukt sonst beschrieben wird. Mhm. Also ich habe da eh zwei Beispiele dann mitgebracht, aber die, die beschreiben halt wirklich am Marktplatz auch das Produkt anders. Sie bringen eine andere Emotion hinein und damit ähm, verkaufen sie die Produkte definitiv besser. Mhm. Und halt auch im Hintergrund ziemlich sicher ein gewisser Support gegenüber von Kunden, der halt dann ein europäischer Support ist und nicht, also auch mit der quasi Emotion jetzt aus Österreich oder aus Deutschland. Mhm. Und das bringt halt, das ist zum Beispiel ein Unterschied, ja. Okay, jetzt mache ich mal den Avocados Diaboli und sage, okay, speziell bei Amazon, wenn ich da einkaufe, dann gebe ich in der Regel ein generisches Suchwort ein, suche eben nicht nach einer Marke, sondern nach einfach dem Produkt selber und ja, dann kriege ich eine Suchergebnisseite. Genau, oh ja, die wunderbare Trinkflasche oder ah. den Kopfhörer oder so, ja. Mhm. Und das gebe ich ein und dann poppen da 30 Angebote auf und mhm. auf dieser Suchergebnisseite ist keine Platz für Emotionen. Da zählt Preis und vermutlich die Größe des Marketingbudgets, oder? Ja, nicht nur. Also mhm. wie gesagt, da, da, die Kunden schauen ja dann doch durch. Also sie schauen sich ja die, die Bilder an, sie schauen sich den Brand-Content an und die, die Inhalte, die wir ja zur Verfügung stellen können. Mhm. Und da glaube ich dann schon, dass es nicht den Unterschied macht, ob du jetzt für die Trinkflasche 12 Euro oder 15 oder 20 Euro zahlst. Also es ist... Natürlich gibt es eine gewisse Preisrange, wo du dich drinnen bewegen musst oder solltest. Mhm. Aber so wirklich glaube ich schon, dass man das ausgleichen kann mit Inhalten und dann mhm. halt sagen kann, okay, schau, du kaufst jetzt tatsächlich in, von einem Unternehmen, das in Europa ansässig ist. Ja. Mhm. Das kann okay. ich ja transportieren. Ist ja möglich. Ja. Mhm. Muss es nur machen. Du meinst, du hast Beispiele? Erzähl doch mal was. Ich habe da ein Beispiel eh aus Wien, also mhm. tatsächlich Trinkflaschenverkäufer. Mhm. Ähm, <lacht> Lars Nüsson ist ein Label aus Wien von zwei Wienern und die haben dem den Lars Nüsson bzw. die Marke generiert und die, also für mich, das sage ich jetzt einmal auch ganz offen, für mich komplett absurd, weil ich würde in diesen Markt nie eintreten. Ja, ich wollte gerade sagen, also, ist. Das, ja. ist ein, also das ist keine, keine alte Firma, die das noch irgendwie von ihrem Großvater genau, geerbt hat aber, oder so. Das ist ein aber neues die Startup. haben das, die, die, genau, die <lacht> denken nicht so, so eingeschränkt wie ich. <lacht> die denken sich, was kostet die Welt? Und gehen dann in diese Welt hinein und haben halt immer komplette Markendarstellung. Mhm. Und das ist wirklich ihr Ziel. Also ich habe mit den zwei Gründern eben eh einer Amazon-Meeting in Wien einmal geredet und sie haben halt gesagt, ja, sie, sie wollen wirklich eine Marke generieren. Mhm. Und das ist halt dann die große Chance, die wir ja in Europa haben. Ja, also wir, wir können das, wir können Brand-Building und heben uns dadurch eben auch von Produkten ab. Ich glaube nämlich auch, dass das der wesentliche Hebel in den nächsten fünf Jahren sein wird, dass du nicht mehr Produkte verkaufst sondern du verkaufst eigentlich eine Marke. Also mhm. die Kunden wollen Marken. 
Ja, wenn man noch Gelegenheit hat, die zu platzieren. Also wenn wir jetzt da mal auf Temu schauen. Also okay, auf Amazon haben wir eine gewisse Price-Range für die, für die Trinkflaschen genau. jetzt zum Beispiel. Ich finde es immer noch geil. Also ein Startup, das ernsthaft mit Trinkflaschen jetzt ja. startet. Du denkst ja, okay, du und wie viele hunderttausend Chinesen mit ihren eigenen äh, Trinkflaschen auf Amazon. Aber, Aber okay. die machen gutes Geld. Ja, ist erstaunlich. Ja. Das ist eine tolle Story. Aber trotzdem, ich meine, du guckst dir die an und denkst dir, okay, es gibt eine gewisse Price-Range auf Amazon zwischen den, keine Ahnung, 8 und 20 Euro, ja, je mhm. nachdem. Und wahrscheinlich kannst du dem Kunden tatsächlich noch mit Emotionen und mit Qualität und in Europa gefertigt und was weiß ich, wahrscheinlich wirklich die 19,90 Euro irgendwie aus den Rippen leiern. Mhm. Aber dann kommt ein Temu daher und da kostet die Trinkflasche jetzt 89 Cent. Ja. Was machen wir denn mit dem? Der Temo ist Gott sei Dank noch im Universum außerhalb von Amazon. Amazon mhm. ist ein eigenes, geschlossenes Universum. Da haben wir noch etwas Glück, wobei die chinesischen Händler ähm, drücken ja auch auf Amazon. Also wir merken mhm. das in unserem Bereich extrem bei den Griffe. Also da kommen Griffe, das ist, das ist unvorstellbar. Ja. Also zehn Griffe, zehn Euro, bei uns ein mhm. Griff, zehn äh, Euro. Ja, also ein Verhältnis <lacht> 1 zu 10. Ja. Und das ist äh, langfristig schon zum Überlegen, wie wir damit umgehen. Und jetzt muss man eben weiterdenken, weil was ist eine Marke überhaupt? Und das, um das geht es ja dann wesentlich. Ähm, mhm. Apple verkauft nicht nur ein iPhone. Apple verkauft komplette Brand. Ja, ich will das haben. Mhm. Und genau diesen Effekt und die Community und das Ganze rundherum, um das geht es dann am Ende des Tages. Ja, also da wird viel, ich glaube, oder da werden wir viel Energie reinstecken müssen. Und das ist auch das, wo ich in der Beratung drinnen agiere, wo wir herausarbeiten, okay, wie baust du Community auf, wie baust du die Marke auf und das glaube ich, das wird das Interessante werden, wie wir uns dann abheben von einem Standardprodukt. Also die Trinkflasche ist dann eben etwas mehr wie eine Trinkflasche. Auch wenn sie nur eine ist, das ist schon klar. Aber mhm. ja. Aber sie ist ein Feeling und ein Bekenntnis zur ja, Regionalität. Ja, also jeder, oder der was, jetzt das iPhone äh, gerade anschaut, wird verstehen, was ich meine. Ja. Mhm. Ja, ich habe keinen Skog. Ja, ich auch, ich auch nicht, aber ich schaue mir ein Samsung an und denke mal, okay, wow, ich habe mein Android-Teilchen und, und mhm. das ist dasselbe. Also Google, Google hat ja dasselbe in grün gemacht mhm. und Google hat ja auch eine komplette Brand und mit Android und mit ihrem Ökosystem aufgebaut. Das hat es ja vorher nicht so gegeben. Ja? Mhm. Ich meine, wir müssen echt einmal so, schaut es einmal zehn Jahre zurück oder 15 Jahre. Ja, das war aber ja das nicht da. Das ist aber ein ganz gutes Stichwort. Zehn oder 15 Jahre zurück, okay, also bei Apple noch mehr. Genau. Die, die haben da was völlig Neues geschaffen. Mittlerweile ist die Idee von, der, von dem Branding und wie wichtig ist das Verkaufen, ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu. Und dazu kommt, also als Apple sein Smartphone entwickelt hat, gab es halt noch keins vorher. Hm. Wenn ich jetzt eine Trinkflasche auf Amazon das platziere, ja. gibt es da halt schon tausend andere. Also wie etabliere ich mich denn jetzt? Ja, wobei das bei Apple nicht ganz stimmt, weil Apple hat dann auch einen Mythos darum geschaffen. Es ja. hat ja schon ein Smartphone uns gegeben. Die hat es ja, okay. an sich schon gegeben. Ja, sie haben nur den Mythos herumgeschaffen und sie haben das dann verbunden. Und dann haben sie eine Community aufgebaut. Mhm. Ja? Oder beziehungsweise die Community hat sich drumherum gebildet. Und das glaube ich, da gehen wir auch in eine, wir sollten ja auch in eine Richtung gehen, wenn wir das große Thema Ad-Spend zum Beispiel haben und wir gewinnen jetzt neue Kunden beim Einkauf. Ja? Also die kaufen jetzt unsere Produkte. Wie profitiere ich denn in Zukunft davon? Nur, dass der die Trinkflasche gekauft hat, das wird es ja nicht sein. Mhm. 
Also wir haben das große Glück, zum Beispiel bei den Griffen, die Kunden rufen auch nach zehn Jahren noch einmal an und sagen, ja, wir haben damals gekauft und wir würden gern wieder und so weiter. Und das kann man schaffen. Und ich glaube, das ist die wesentliche Zukunft, weil alles andere, da verlieren wir. Also Temu hat Werbebudgets, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, die sind mm. so groß. Ja, es ist unfassbar, es ist ja überall. Aber wie mache ich es denn dann? Ich meine, als kleiner, als kleiner Händler oder als kleine Brand habe ich ja nun einfach nicht das, das Geld und auch Community-Aufbau kostet jetzt, also wenn es kein Geld kosten soll, dann kostet es sehr viel Zeit aus meiner, mhm. aber so viel Zeit habe ich ja vielleicht gar nicht, weil während ich noch dabei bin, meine, meine Brand aufzubauen und meine Community aufzubauen, Na, das kostet ich schon, ja trotzdem die, was. Das glaube ich schon, dass man die Zeit hat. Also ganz ehrlich mhm. gesagt, wenn du diese Zeit nicht hast, deine Brand, also Brand ist ja mehr wie jetzt nur schöne Bilder und mhm. äh, schöne Videos. Es ist eben wesentlich mehr. Es ist das Storytelling, es ist eben Community rundherum aufzubauen. Und ich glaube, wenn du dir diese Zeiten nicht nimmst, ja, dann musst du halt große Werbebudgets schon einmal einplanen. Also mhm. das ist echt die ich sage da, da werden wir noch viel umdenken müssen, weil der Druck wird noch größer werden. Das ist, wir wir sehen es jetzt schon. Ja. Deswegen habe ich ja vorher die Frage gestellt, wie groß sind denn die Adspends im Vergleich mhm. zu den vielen Besuchern, im Vergleich zu den wenigen Umsätzen? Wer macht denn das dann am Ende des Tages? Das machen vielleicht dann noch die, die Top Ten, also die 10 Prozent, die natürlich die großen Volumen fahren. Ja? Aber die 90 Prozent darunter, also die ganzen KMUs, und KMUs sind einmal 90 Prozent des Wirtschaftsraums. Das wird bei euch ähnlich sein. Ja, das ist ähnlich. Und das ist, die können sich das nicht leisten. Also rede mal mit einem mit den Kleinen, der jetzt ein paar Millionen Euro, ein paar, das ist dann eh schon gut, aber mhm. sagen wir mal 5 Millionen Euro oder unter 10 Millionen fährt, ähm, red mit denen mal über große Werbebudgets. Das geht ja nicht. Mhm. Ja, also braucht er die Zeit ja, oder eben auch sein Team, um das eben aufzubauen. Also mhm. jetzt, da bin ich überzeugt. Kann man das auf Amazon oder auf anderen Marktplätzen auch machen oder sind die ein reiner Absatzkanal und du plädierst hier im Endeffekt für ein, ein klassisches D2C-Geschäft, in dem man eben die Brand aufbaut, den eigenen Online-Shop ja, als genau, Hauptkanal? Genau, man, man muss das einfach weitersehen. Ja. Amazon wird der Absatzkanal sein, ganz klar. Also das heißt, dort habe ich die Sales, aber ich habe halt dann das als Mikro-Universum, weil vorher habe ich gesagt, das ist ein Universum und rundherum baue ich mein komplettes Ökosystem auf. Das ist nicht unbedingt was mit den Plattformen zu tun hat. Das sondern muss über nicht mit den Plattformen mhm. zu tun haben. Das gibt mhm. mir ja auch dann die Freiheit, wie agiere ich überhaupt mit den Marktplätzen, weil das ist ja dann die nächste Herausforderung. Accountsperre und dies und das und dann dort wieder was und dann in Frankreich dürfen wir nicht, weil die Verpackungsverordnungen, boah, und in Österreich tun sie jetzt auch ein bisschen kompliziert und so weiter. Also jetzt mhm. reden wir mal aus deutscher Sicht. Das wollen wir dann auch nicht mehr. Ich meine, da bist du ja immer abhängig. So. Und wenn du ein, ein System rundherum noch baust, dann hast du halt mehr Stabilität. Mhm. 
Was hältst du denn in dem Zusammenhang jetzt von alternativen Plattformen, wie zum Beispiel einem TikTok-Shop oder so? Ja, der wird nächstes Jahr, sage ich jetzt mal so voraus, sicherlich auch nach Europa kommen. Momentan ist er erst in, in den USA und in Großbritannien. Mhm. Oder auch jetzt, ich meine, Amazon hat jetzt gerade eine große Aktion gestartet. Aus meiner Sicht ist es deren direkte Antwort auf TikTok-Shop, nämlich Zusammenarbeit mit Facebook und Insta und, und jetzt auch Snapchat, wo jetzt eben der Amazon-Checkout läuft. Was es halt einfacher, was im Endeffekt Social Commerce viel einfacher macht und auch die Nutzung von Social Commerce für eben kleinere Brands und Hersteller einfacher macht. Ist das dann, sind das Plattformen, die aus deiner Sicht dann vielleicht besser in so ein Branding-Konzept passen? Oder ist es auch wieder nur eine neue Plattform, von der man sich abhängig macht? Äh, nicht besser, sondern das gehört dann dazu. Mhm. Also früher hat man ja dann gesagt, der Medienmix. Jetzt sagt man dann der Plattformmix oder Channel-Mix oder wie auch immer, kann, mhm. kann man dann nennen, wie man möchte. Aber ich würde das genauso sehen und ähm, schau dir an, äh, wie auf Instagram die kleinen Labels hochfahren und dort verkaufen. Ich habe da als ganz kleines Beispiel, also da, da reden wir jetzt nicht im Pro-Bereich, also im mhm. Profi-Bereich, sondern das ist wirklich meine Schwester, äh, die verkauft so handgemachte Lederaccessoires über Instagram und die lebt jetzt davon. Ja, mhm. also die macht das nur über Instagram. So, und da glaube ich, Instagram, TikTok und Co., das sind deren Kanäle und deren Möglichkeiten. Und wenn du das eben als D2C-Brand einbaust, diese Kanäle und mhm. auch andere und klassische Kanäle, also man muss ja immer davon ausgehen, der, der Mensch agiert ja noch einmal eigens, ja, zum Beispiel manche tun auch trotzdem noch irgendwie gerne ein Prospekt durchblättern oder einen Katalog. Ich weiß, das hören vielleicht manche da nicht mehr so <lacht> gerne aber, oder kennen es vielleicht auch gar nicht mehr, aber es ist so, ähm, du kannst damit wahnsinnig hebeln, also du kannst da wirklich sehr gut weitergehen. Ne? Mhm. Ja, spannend. Also ich darf das zusammenfassen zu Brand First, Plattform Second. Ne? Also erstmal Brand und dann mhm. suche ich mir einen Plattform-Mix, der dazu passt. Mhm. Und wenn eine Plattform nicht dazu passt, dann bin ich da halt einfach nicht. Also zum Beispiel, dann bin ich halt wahrscheinlich nicht auf Temu, auch wenn da eine Menge Umsatz gemacht wird, weil es nicht zu meiner Brand passt. Genau. Also, oder ich verkaufe ähm, oder ich präsentiere mich nicht auf gewissen Platt auf gewissen anderen Plattformen, weil es nicht dazu passt. Also zu meiner Schwester wird jetzt vielleicht LinkedIn nicht wirklich passen. Mhm. Das kann aber zu einem anderen Mittelstandsunternehmen sehr wohl passen. Der kann zum Beispiel LinkedIn einbauen, dann wieder auf TikTok etwas machen und auf Instagram. Also je nachdem. Ne? Mhm. Jetzt finde ich es noch mehr schade, dass du bei der Marketplace Convention nicht da warst. Ich erwarte nämlich da einen netten Vortrag vom, vom Jau Afram von der Clinton Group, der das im Endeffekt aus der Vertriebssicht ähnlich sagt wie du, der eben meinte, mit für ihn sind Plattformen Mittel zum Zweck. Und wenn ja. sie den Zweck nicht mehr erfüllen, dann werden sie halt abgeschaltet. Also der ist da, war dann komplett beinhart. Ja? Mit, auf Amazon werden nur die Produkte verkauft, die es sich unterm Strich immer noch lohnen, trotz Advertising-Ausgaben und sowas. Und in dem Moment, in dem sie unterm Strich rot sind, schaltet er sie ab. Weil was soll das ungefähr? Und ja, es da kommt drauf an. Also ich kann ja dann, da sind wir jetzt wieder in der Automatisierung drinnen. Mhm. Wir können ja zum Beispiel die Produkte durchaus auf Amazon anbieten. Also wir haben zum Beispiel Vollsortiment angeboten. Mhm. Ich weiß aber, ich bewirb circa äh, nur 10% des Sortiments. Mhm. Also ich muss ja nicht immer voll äh, alles mhm. bewerben. Ja, mhm. Und ich glaube, das meint er wahrscheinlich dann mit Abschalten, dass man dann halt sagt, ja okay, wieso muss ich jetzt komplett rausfahren, und, und sondern 
ich kann ja auch das Sortiment darstellen, aber ich muss es halt nicht komplett bewerben. Ich muss es nicht bewerben, ja genau. Ja, Weil und das ist ja dann die nächste Krux. Du hast ja dann verschiedene Werbekanäle. Das musst du auch einrechnen. Mhm. Ja? Also wenn du wirklich sichtbar sein möchtest auf Amazon und Co., musst du ja Werbung ausgeben. So Und wenn du mit einem großen Sortiment reinfährst, bräuchte es theoretisch ein großes Budget. Wenn du aber nur mit einem Spitzensortiment reinfährst, dann ist es schon wieder anders. Mhm. Ja, das wird tatsächlich nächstes Jahr, also je, je höher der ganze Profitabilitätsdruck noch steigt und der wird sicherlich auch noch steigen nächstes Jahr, desto interessanter wird das letztlich, wie man eben diesen Plattformmix zusammenstellt, sodass es sich rechnet und dass er eben weiterhin zur eigenen Marke passt. Auf welchen Plattformen bist du eigentlich aktuell unterwegs mit deinen Türgriffen? Wir sind eigentlich jetzt nur auf Amazon unterwegs mhm. und dem eigenen Online-Shop. Mhm. Und bist Sonst, du am Nachdenken, ob eine andere Plattform noch zu ja, einer Plattform passen am, am Nachdenken schon. Es ist nur so, dass die Deutschen sind ja so, die haben auch ihre eigenen Gedanken. Mhm. Stichwort Bauhaus. Ich habe da jetzt ja, angefragt einmal mhm. und mal schauen, weil aktuell die Homepage sagt nur aus, dass deutsche Händler auf Bauhaus mhm. ähm, verkaufen dürfen. Aber das wäre natürlich für uns ein, ein super Marktplatz. Ja, mhm. ja ich glaube, der könnte spannend werden. Und, ähm, aber Hornbach kannst du mal gucken, die sind jetzt auch schon online. <lacht> Die, haben auch gerade die Frage ist, ob sie dann Platz offen sind ob die, für die Österreicher. Ob die für Österreicher offen sind. Ja, das, das weiß ich leider nicht. Da müsstest genau. du mal fragen. Aber da gerade in deinem Feld tut sich da, glaube ich, gerade eine Menge. Und das wird nächstes Jahr auch noch interessant. Und muss man einmal vielleicht seinen Plattformmix neu gestalten. Genau, das wird super interessant. Also mhm. dann auch äh, überall zu positionieren. Und eben, wenn du das alles in den Kopf dann zusammenbringst und dann macht das dein E-Commerce-Manager und der bringt dann alles zusammen und dann sagt er zu dir am Ende des Tages, ja, wir sind jetzt auf zehn Plattformen und da haben wir jetzt alle Produkte präsentiert hm. und der Kunde sieht uns jetzt, aber im Endeffekt kommen jetzt auch die Chinesen auf allen Plattformen ja mhm. eben. Dann glaube ich, also dann können wir den Podcast noch mal anhören <lacht> und dem sagen, okay, wie ging das jetzt mit der Marke und und wie denken wir halt weiter? Ich glaube, das, das dürfen wir nicht verlieren, dieses Weiterdenken. Wir sind noch vorne, also noch haben wir den europäischen Vorteil. Der ist noch da, aber nicht mehr lange. Gell? Mhm. Ja, das ist wohl wahr. Und ähm, den Preiskampf auf Timo, den wird kaum ein europäisches Unternehmen mitgehen können. Das genau. muss auch als sein. Vorteil. Also ja. wir haben mhm. noch den Vorteil, dass da ein bisschen ähm, die Leute finden es noch suspekt. Ähm, mhm. Nein, wir wollen nicht und, und überhaupt. Aber ich, ich habe das jetzt gerade am Wochenende gesehen bei der Diskussion rund um diese äh, Postgeschichte, mhm. wo die, die äh, Kleinen dann sagen, ja, aber ich kaufe jetzt auch auf Amazon. Ja, uh, in Österreich gibt man jetzt auch schon zu, in, auf Amazon zu kaufen. <lacht> <lacht> Ja, und dann irgendwann einmal wird man sagen, ja, ich kaufe auch auf Timo. Ich kaufe auch auf Timo, ja. Ich oder glaub, auf Wish oder wie sie alle heißen. Mhm. Ja, keine Ahnung, es gibt ja da ganz viele. Und die Jungen, das darf man eben nicht unterschätzen, das, die tun das ja schon. Ja, ja, ja. ja. Abgesehen davon, das ist halt, das in fünf Jahren sind die Jungen dort, wo wir sie jetzt gerne hätten. Ja. Mhm. Ja. Und das ist ja dann die, deswegen müssen wir uns jetzt vorbereiten. Ja, ja. da zum 
passend zum Thema habe ich gestern noch gesehen beim durch den Fernseher Seppen Ski-In macht jetzt TV-Werbung in Deutschland. Mhm. dachte ich mir, ei, 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 ei. Jetzt wird es aber langsam wirklich heiß, wie man damit TikTok, auch umgeht. TikTok macht gerade Werbung auf YouTube massiv. Mhm. Ja, ja, die sind also, ja, ich sage ja, da tut sich viel. Ja, ich glaube, das muss man beobachten und vielleicht das nochmal besprechen im nächsten Jahr, wie es dann aussieht. Für heute sage ich danke an dich, Markus, für den kleinen Overview in Sachen Branding First, Platform Second. Und ähm, danke fürs Mitmachen und für Valerie ersetzen. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder, dann vermutlich wieder mit Valerie im Gepäck. Und wenn ich noch den passenden Gast eingetütet kriege, reden wir dann da über Elektronik und den die Plattformen im Elektronikmarkt. Aber ist noch nicht ganz sicher. Drückt mir die Daumen. Vielen Dank. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.